0: 欢迎来到有点关系。今天我们要讨论的是我的婚礼不是我的婚礼。哎，不知道大家有没有过办婚礼的经验，还是你现在正在考虑，或甚至在办呢？前一阵子有一个新闻闹得很大，就是关于辅大陈若仪不能接受男方家人规划的婚礼，要办流水席，她觉得应该要在五星级饭店办，然后后来衍生出一大长串的讨论。当然啦，我必须说，我今天不是要来讨论女主角的个人价值观，但我也要在同一时间拿她的例子来告诉大家：各位，你的婚礼从来就不是你的婚礼。会不会觉得很难过？不要难过，接下来就会慢慢告诉你为什么喽。首先，为了做这个主题，我们企划找到了内政部，有做了一套所谓的现代国民婚礼指南。那里面到底在讲什么？简单来说，他把所有结婚的细节都条列在里面，提亲、下聘有哪些的礼俗跟礼物，然后婚纱、婚礼，通常大家的期待是什么，到蜜月都有，感觉很像是一个 chat list。我以为每一个女生也不能说每一个，我知道有些人不太有，但我想有很多女生可能都像我们那种美国影集里面，只要你一说到婚礼，我大概就可以搬出一大本书告诉你，我要什么样的婚礼，颜色要长什么样，然后手要拿什么样的花，然后另外还有我要穿什么衣服，然后什么样的戒指， blah blah blah。总之，女生对于婚礼都有很大的期望，但期望跟成本其实有很大的关系。这个指南里面，他也帮你把这个成本列得很好哦。我不知道大家对于办一场婚礼的成本有没有一些概念？这是他上面写的，我讲给大家参考看看。他说最基本的，其实你只要去登记就好，登记的这个工本费大概一百六十块。然后，如果你觉得登记太小了，要办个婚礼的话，没问题，小资版大概要花二十万，然后一般版就再高一点，五十到七十万。如果你想要再豪华一点，那就会是一百到一百七十万。不知道这跟大家心目中的那个预算是不是类似？我很坦白说啦，我花了钱哦、喔，比那个豪华版还要多啦。待会就可以跟大家讲。然后花了这么多钱，婚礼还是不是你的婚礼哦、喔？但我觉得比较有趣的地方是在我查这些所有的成本的过程当中，没开玩笑，周围满满都是信用卡广告。所以，待会我讲的一切或许就可以帮你省了一笔钱哦。再回到我刚刚说的，其实我觉得婚礼真的不是你的婚礼，而是两家的人婚礼。婚礼的主场从来就不是只有新郎跟新娘。我因为参加过了太多不同的婚礼，到最后我甚至开发出了自己的一套幸福婚姻预测模型。接下来就有三个指标可以让大家参考一下。首先，第一样。这个婚礼我们可以看的就是桌次，简单来说，你可以想成这个婚礼的大小。通常感情好的会跟爸妈商量，可能会有爸爸妈妈的一个小场次，然后自己一个小场次。所以每个场次里面的人其实不会太多，要么是很亲的亲朋好友，或者是我们自己很亲的朋友。无论是哪一种，通常这个桌数都不会太多。所以，如果小小的，你就会觉得大家今天的重点真的是来帮新人庆祝，然后就是大家重新 catch up 一下。可是，如果你今天看到的那一场是哦，起码三十桌起跳，所谓的三十桌，通常应该会除以一半，男生十五桌，女生十五桌。这个时候，通常桌次如果一直在增加，那个通常就会是爸爸妈妈的一个面子之争。我不知道大家有没有这个经历，可是我当初的血泪史就是，我一开始先放话说啊，那大概二十桌就好了，然后我爸就说啊，怎么会二十桌？我的朋友就已经超过多少人。可是男生那边其实本来觉得啊，我也不知道有没有这么多人，他就回家问爸爸说，他们可能要二十桌，那我们这边几桌？我们还是可以维持十桌，这怎么可以？所以对方男生那边也变成二十桌，然后没跟你开玩笑。当你广发以后，本来如果只有自己的好朋友，这还小事，朋友就知道说桌数有限。如果你请了我没请他，请了他没请我，那纯粹是因为真的桌子位置就不够。但你一旦广发到一个程度的时候，就变成他如果都请了，你怎么可以不请我？不知道大家有没有这个经验？对我们就会遇到这个情况，于是我们就从原本预计的二十桌慢慢涨，慢慢涨。大家知道我最后变几桌吗？五十桌，然后最好玩的是五十桌。用我的过来人告诉你，其实因为你到后来，你已经找到一些不是你真的很要好的人，他们最后都是很客气的，请人家包了红包，根本没来。我就不知道我们为什么要搞这么多桌。所以在我的幸福预测指数里面，我一直觉得婚礼的桌次太多，很多时候就是沦为两边家人的这种面子拼斗。不知道大家有没有这样的感觉呢？接下来第二个，我不知道大家有没有发现，刚刚说到嘛，一来你的桌次就会变多，然后通常这样比拼面子问题的，又都是爸爸妈妈，就是所谓的主婚人，以至于通常到最后膨胀的都是长辈。所以我的第二个预测指数就是，如果席间长辈的人数远高于年轻人，我会觉得这是有点辛苦的一件事。因为你知道，第一个长辈就是一个人面很广的人，所以他要找很多人来；第二个，你又知道长辈一定是一个觉得自己很有能力的人，所以他面子很重要。当长辈很多的时候，我不知道大家有没有这样感觉，就还是会有所谓的这种大家喜欢的事情不一样，然后习俗不一样，以至于长辈很多，那整个局就变得很老派。这样的婚礼可能到最后，不要说是婚礼本身啦，甚至延后到婚姻生活里面，可能他们的爸爸妈妈都会有比较多的这个说话话语权。这个时候就会开始延伸出：哦，我公公婆婆规定我做这个，我岳父岳母不准我做那个。所以我一直觉得，如果婚礼里面那个长辈比例太高啊，就能感觉到未来的婚姻是有可能会有这样子被逼迫的情况。讲起来很心酸血泪，对不对？不担心你有我，因为我那个时候也是这样。我那个时候遇到的情况就是，当场被一多了，两方的家长就会觉得啊，我一定要找我的重要的长官或我的恩人上来讲话。我没有开玩笑，我曾经听过最夸张的是。一个人上去先讲了一个小时，以至于另外一个人又讲了另外一个小时。可能也是因为我曾经经历过这么疯狂演讲比赛的一场婚礼，到了我自己那一场的时候，我一听到有人要上来讲话，我直接偷偷的在我大纱裙下面把鞋子脱了，然后就站下来，慢慢的听他讲。等他讲完以后，我再站上去。除了演讲以外，我听过另外一个更奇妙的例子，是我们计划分享给我的。他说，在婚礼的过程当中，也听过一个例子是，是因为爸爸的朋友开始喜欢上了摄影，明明就找了婚社，但婚社整场气嘟嘟，因为那个大叔都会自己抢在前面去抢一个好的位置，可是你知道，好的位置还是不会拍出好的照片呢、啊。以至于第一个你又不好意思移动它，但是自己又找不到，最后就 lose lose situation。结果专业的人也没有拍到好的照片，不专业的人那他本来就不会有好照片。我们就说为什么不找人去阻止他？哎，他又是长辈的贵客，你也不能叫他哎闪远一点哦。所以有长辈的婚礼真的很可怕，感觉到了吗？其实你的婚礼真的不是你的婚礼。如果你硬想要做一个大婚礼，或是你硬想要婚礼是你的，真的就会有很多事情发生。最后是表演的桥段，没开玩笑。我相信你一定经历过的，就是婚礼其实是双方家长的成果发表会。这个成果除了我把我儿子女儿养这么大、这么有成就，通常这个时候不是都会把学历讲一遍，出国的话还要讲从哪一个城市跑到哪一个城市之类，吧拉巴拉。更重要的，我不知道大家有没有经历过。我听过最夸张的是，妈妈跑出来唱声乐，不过爸爸也很可爱啦。爸爸就出来圆场说：“没办法，因为我们家妈妈一直很想要表演，练歌剧练很久了，今天终于有这个机会，把所有的长辈都找来了，那我们就一起表演吧。”啊，你婆婆想要表演，你能说不吗？这个时候我都会鼓励大家，就像我一开始说的。其实你的婚礼从来就不是你的婚礼。如果你在听了我们今天这些的东西之后，你可以放下你对这个婚礼的执着，甚至想成这个就是长辈的寿宴，然后顺便找大家来，其实你会轻松很多。然后作为新娘，其实你都可以好好去想想，你到底要的是什么。你可能是让自己那一天漂漂亮亮的，然后也可能是你也知道嘛，如果爸妈这个婚礼是他们决定的，当然就是他们来出钱呢、啊。那我们就可以把钱留到更好的蜜月旅行，或者是像我的情况，第二次婚礼我根本就是不想要有，然后直接把钱留去给小孩买尿布、买奶粉，这也是一个很不错的方法。最近我才收到一个客户的喜饼，其实我就觉得他们好聪明哦。他们选择的是，他们拍了一组很漂亮的婚纱照，然后同一时间他们订了很多的喜饼，他们借由喜饼的方式告诉所有的人他们结婚了，对两边的爸爸妈妈来说都很有面子。但同一时间他们就说他们不宴客，其实最后想想这样还蛮聪明，而且还蛮省事的。当然啦，如果你的公公婆婆、你的岳父岳母就是很想要他的成果发表会。我会建议大家，其实要做的，真的就是让他们去办他们的成果发表会吧。感情或婚姻，真的不是一天两天的事情。婚礼送给他们，你们以后一定还有很多可以办 party 的机会。所以，我觉得今天想要跟大家分享这些事情，只是想要告诉大家，其实。我没有想要告诉你婚礼有多好，我也想要叫你不要再去幻想好的婚礼会有多么的 dreamy。但是，如果你可以平平顺顺地经过这一段有点辛苦、很多讨论、大量的团体合作而活下来的话，也许你们的感情会越来越好。希望今天跟你的分享会让大家有点收获。如果你有任何的想法，欢迎留言让我们知道。那我们就下次见喽，拜拜。